0: AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern AfK, Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr hört AFK – Away from Keyboard Der Freetime-Me-Time-Podcast der AOK Bayern Ich bin Luisa Philipp und hier bekommt ihr in jeder Folge Ideen und Inspirationen für eure Freizeit. Denn, das wissen wir alle, Freizeit ist einfach mega wichtig, vor allem um körperlich und mental fit zu sein und zu bleiben. Ich spreche heute mit Marlon Schulte. Marlon ist Journalist und beschäftigt sich in seiner Freizeit aber ganz viel mit Mode. Wie er dazu gekommen ist, was ihn inspiriert und warum Badewannenzeit für ihn absolut heilig ist, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hallo Marlon. Hallo Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Marlon, gleich zu Beginn meine kleine Rechenaufgabe. Und zwar, wie viel Freizeit hast du in der Woche?
1: Dadurch, dass ich freiberuflich bin, ähm, mhm. ich glaube, vergleichsweise mehr als so ein normaler Arbeitnehmer, eine normale Arbeitnehmerin. Ähm, 60 Freizeit, 40 Arbeit.
0: Wow, mhm. das ist richtig gut.
1: Das ist gut. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe meine Arbeit immer dabei. Vielleicht ist es dann doch eher eine andere Gewichtung, weil meine Arbeit ist auf meinem Smartphone und das mhm. ist tendenziell immer dabei. Deswegen, vielleicht ist es auch doch mehr.
0: Vielleicht arbeitest du mehr und merkst es gar nicht.
1: Unterbewusst ja, vielleicht, ja. Ja, verrückt. Mhm.
0: Okay. Und machst du auch so ein bisschen eine Trennung zwischen ähm, unter der Woche und Wochenende?
1: Schwierig. Ich versuche es immer wieder. Mhm. Ich glaube, das kennen aber auch, auch generell viele Menschen, dass man sagt, okay, ich mache so einen so Handyfreien Tag in der Woche oder so. Ähm, und mit der Arbeit ist es bei mir ähnlich, aber es ist dadurch bedingt, dass sie halt auf meinem Smartphone ist, schon, schon schwierig, dann auch nicht reinzugucken und sich davon so fernzuhalten. Aber ich, ich bleibe dran. Vielleicht klappt das irgendwann hundertprozentig.
0: Hast du schon mal so wirklich bewussten einen Handyfreien Tag gemacht?
1: Ja, weil es gibt ja auch diese Funktion im, im Handy, ja. dass man bestimmte Apps. Äh, ausschalten kann an bestimmten Tagen. Ähm, ich bin halt gut darin, diese Funktion dann, wenn sie aufploppt, zu verlängern oder auszuschalten. Deswegen sage ich, daran <lacht> muss ich noch arbeiten, ja. Immer Limit
0: einmal weiter drücken, ja, nur ne? noch genau. 15 Minuten und so. Ja. <lacht> ja, okay, ja, kenne ich auch gut. Ähm, dann würdest du auch sagen, so Handy ist schon ein großer Zeitfresser, so in der Freizeit auch
1: schon, ja, weil, weil halt alles darauf, darauf stattfindet mittlerweile, ne, also mhm. Kommunikation mit Freunden, Freundinnen, mit der Familie, die Bahn checken, Kinokarten kaufen, dies kaufen, das machen, also irgendwie, irgendwie ist das so, der PC des Lebens geworden, sag ich mal, der morgens hochfährt und dann begleitet der einen den Tag über und abends wenn man ins Bett geht, fährt er wieder runter und dann, ja. dann ist es wieder am nächsten Tag das Gleiche.
0: Ja, spannendes Bild. Ich erwische mich manchmal auch tatsächlich, dass ich das Handy einfach überall mit hinschleppe. Ins Bad und wieder in die Küche und benutze es währenddessen gar nicht, aber ich nehme es einfach mit.
1: Mhm. Das ist... Oft habe ich es auch, ich sitze viel im Zug, so ja. wie heute Morgen auch, bin ich vier Stunden hier hingefahren und manchmal denke ich dann schon, auch bevor ich in den Zug einsteige, jetzt versuche mal heute vielleicht im Zug nicht so viel aufs Handy zu gucken, ich habe auch heute ein Buch mitgenommen, habe da zwischendurch auch heute reingeguckt, aber tendenziell geht der Griff doch eher immer Richtung Smartphone als Richtung Buch zum Beispiel und es ist dann schon auch immer wieder so, dass ich es nicht ganz schaffe, wenig im Zug aufs Handy zu gucken, sondern tendenziell doch eher mehr. Und mhm. mhm.
0: was macht es dann mit dir, wenn du so irgendwie abends so rekapitulierst und denkst, boah, viel zu viel am Handy wieder gewesen?
1: Abends macht es eigentlich kaum was mit mir. Immer in dem Moment denke ich dann, ach, jetzt packst du doch wieder weg. Dann hat, ja. dann hat man so einen leichten Druckmoment. Mhm. Ich glaube, das, das kennen auch viele, dass man denkt, jetzt mach doch mal. Und dann macht man es und fünf Minuten später ist es trotzdem wieder in der Hand. Man, Ja, es, ist, es sind schmale Grade.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ein gutes Ventil, um vielleicht mal... Das Handy beiseite zu legen, sind ja auch Hobbys. Hm. Was sind so deine Hobbys?
1: <lacht> ich hätte gerne mehr tatsächlich. Oh, okay. Ich bin gerade dabei, meinen Hobby-Kontostand aufzufüllen. <lacht> ähm. Tatsächlich muss ich sagen, es ist so, so Mode auf jeden Fall ein Hobby von mir, was ich gerne auch noch weiter ausbauen möchte. Mhm. Ähm, ich möchte wieder mit der Musik anfangen zum Beispiel. Ich habe ganz viele Jahre Musik gemacht, das habe ich etwas sehr schleifen lassen und merke so gerade, dass mir das total fehlt.
0: Instrument oder Gesang oder?
1: Ähm, Hauptsächlich Gesang, cool. genau. Okay. Ja, Ich habe auch eine klassische Gesangsausbildung und so und hatte mal eine Band und es war schon regelmäßig viel Musik Aha. und da merke ich gerade, dass das fehlt mir, das möchte ich wieder anfangen. Aber es ist schwierig tatsächlich den 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 Punkt wieder zu finden, dass man, dass man wieder reinkommt und auch Leute zu finden, die das mit einem machen und so. Das hätte ich mir gar nicht so schwierig vorgestellt, aber ich merke gerade, es ist schon nicht so einfach.
0: Weil sich Hobbys jetzt vielleicht auch durch die Pandemie irgendwie auch immer mehr ins Private gedrängt haben, ne? oder ist es also mm. für, hast du so das Gefühl, das ist so bei dir?
1: Schon, ja. Also ich bin auch in so Foren unterwegs, so MusikerInnenforen und ja. bei Kleinanzeigen hatte ich ein Inserat drin und so. Und ich muss schon sagen, da kam so wenig zurück und da habe ich schon gedacht, vielleicht haben viele jetzt so in den letzten zwei Jahren auch gelernt, eher Hobbys für sich selbst und mit sich selbst zu machen und so ein bisschen Angst davor, vor anderen oder mit anderen.
0: Mhm. Das heißt, du wärst grundsätzlich schon auch der Vereinsmensch mhm.
1: oder, also, äh, oder
0: Gruppenhobby-Typ.
1: <lacht> Total. Ich finde, weil man schon alleine durch Homeoffice und und und, und ja, wir haben gerade übers Handy gesprochen, so viel Zeit mit sich selbst verbringt. Mhm. Dass ich glaube, dass sich es wirklich lohnen kann, auch mal wieder mehr Zeit da rein zu investieren, Dinge mit anderen Menschen zu tun. Und das müssen nicht immer Freunde und Freundinnen sein, sondern es können auch wirklich einfach mal Fremde sein oder Menschen, die gar, gar nicht zu Freunden werden müssen, mhm. aber mit denen man einfach Dinge zusammen tut. Wie eben in so einem Vereinssport. Da ist man, wenn man im Volleyballverein ist, ist man ja jetzt nicht unbedingt mit jedem und jeder aus der Mannschaft am Ende auch dicke Freunde, aber man macht halt was mit anderen zusammen. Und da geht es nur so um dieses. Gemeinsam was tun.
0: So ein unverbindliches Get Together, ne? Ja, und dann genau. raus und ja. dann ist auch wieder gut. Und ja. irgendwie ist es trotzdem immer bereichernd. Ja, mhm. spannend. Ja. Aber gehen wir nochmal zurück zu den ähm, Me-Time-Hobbys sozusagen. Und zwar haben wir eine Kategorie, bei der wir unsere Gäste immer nach ihrer Me-Time-Liste fragen. Was steht auf deiner Me-Time-Liste?
1: <lacht> also Punkt 1 auf jeden Fall. Ähm Gerade jetzt aktuell das mit der Musik, das mache ich schon für mhm. mich. Ähm, aber das noch, noch weiter auszuführen auf jeden Fall, dann äh, sind so also typische Sachen auf jeden Fall, wie regelmäßig baden gehen. Das sind so meine... meine Hast du eine
0: Badewanne? Ja, oh, geil. ja darum werde ich auch
1: oft beneidet. <lacht> Glaube ich, ich. Ich würde auch niemals, andere Leute sagen immer, ja, für mich muss ein Balkon in der Wohnung sein. Bei mhm. mir ist es als erstes die Badewanne, immer. <lacht> Weil das für mich extreme Me-Time ist. Yeah. Also wenn ich darauf verzichten müsste, da würde mir im Leben wirklich was fehlen. Das ist so für mich, ich liege dann auch wirklich eine Stunde in der Badewanne, die muss auch knalle heiß sein. Das ist für mich wirklich so zwei, dreimal die Woche setze ich mich da auf null. Das wird mir echt wirklich fehlen. Also das Ach, ist auch schön. ganz oben auf meiner Me-Time-Liste. Und äh, Joggen gehe ich auch noch gerne. Mhm. Das ist auch viel me -Time. Ja, Das sind so die Top 3 gerade.
0: Cool. Ja. Und Hast du auch irgendwie so Routinen in deinem Alltag eingebaut? Sowas wie manche stehen auf und meditieren fünf Minuten oder so irgendwas, was dir so Achtsamkeit über den Tag hinüber verschafft?
1: Ich habe das mal versucht, also dass ich direkt nach dem Aufstehen, man sagt ja, man soll direkt ein lauwarmes Glas Wasser trinken oder ja, eben so eine genau. Viertelstunde Yoga machen, sich ja. dehnen und so. Ich habe das mal versucht, so in meinen Alltag zu integrieren, aber habe relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Irgendwie, mhm. mir hat das jetzt nicht so viel gegeben, dass ich, dass ich dachte, oh, das mache ich jetzt mal jeden Tag. Ähm, deswegen, nee, eigentlich so eine richtige Routine, eigentlich nicht, nee.
0: Ich finde das tatsächlich auch schwierig, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, dir ist sofort ein Beispiel eingefallen von Sachen, die Menschen einem sofort vorschlagen. So trink jeden Morgen, warmes Glas Wasser. Oder fünf Minuten meditieren oder abends noch ein Glückstagebuch führen und sowas. Das wird einem ja überall auch erzählt und manchmal löst es tatsächlich auch richtig Druck in mir aus. Weil mhm. ich so denke, oh nein, jetzt eigentlich müsste ich noch das machen, damit es mir gut geht. Aber allein dadurch, dass ich dran denke und es mir Druck macht, geht es mir schon wieder schlecht. Also mhm. ich finde es auch, ich, ich, diesen Grad zur Selbstoptimierung, der ist so schmal, mhm. oder?
1: Absolut. Ich weiß nicht, hast du denn Routinen auch?
0: Ja, ich, aber ich halte sie halt auch nicht durch. Ich versuche es okay. immer wieder so, jetzt zum Beispiel gerade mache ich immer so morgens so Affirmationen, so fünf Minuten, dass mir jemand erzählt, was ich heute so Gutes denken soll. Mhm. Aber ich halte es auch nicht durch. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja, aber das ist, das ist spannend, was du sagst. Vielleicht war es auch das, wodurch ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist nichts für mich. Vielleicht hat es mir auch Druck gemacht. Mhm. Ich denke gerade drüber, nach. vielleicht war es der Grund bei mir, dass ich dass ich gemerkt habe, nee, das ist nichts für mich, weil es Schon von morgens an dann wieder zu viel, du musst, zu viel, jetzt denk da dran, daran, daran. Das sind ja auch mhm. am Ende, sind das alles immer wieder auch kleine Erinnerungen, ne an, an die do's. man sich erinnern muss. <lacht> genau, <lacht> ja, to do genau, ja. to ist Du musst jetzt ein Glas, so, ja, vielleicht war es auch das. Ja. Spannend, dass du das sagst. Das ja. ist mir bis jetzt noch gar nicht so bewusst gewesen. Ne?
0: Wir gehen jetzt mal noch ein bisschen tiefer in eins von deinen Hobbys. Ich würde super gerne mit dir über Mode sprechen, ja. Marlon. <lacht> Wie ist der Malon zur Mode gekommen?
1: Ich würde, glaube ich, sogar eher fragen, wie ist die Mode zum Malon gekommen oder tatsächlich, so. ja. <lacht> weil ich oft das Gefühl habe, die hat mich irgendwie gefunden. Weil mhm. ich, ich war, das war schon in der Grundschule tatsächlich so, dass ich irgendwie mit der Mode eine bestimmte, eine besondere Beziehung hatte. Es hat mich immer schon angezogen, ich weiß noch, mit, mit, äh, mit sechs oder sieben in der Grundschule, erste, zweite Klasse. Bin ich mit meiner Mutter durch die Läden gelaufen und es war für mich immer schon faszinierend. Da standen diese Buffalo's mit so einem Plateauabsatz und ich stand da und ich musste die haben. Wo andere Kinder alleine schon wegen der Höhe des Schuhs, glaube ich, gesagt hätten, was soll ich damit? Und auch alle Eltern gesagt hätten, was willst du damit? Hat mich das irgendwie angezogen und ich, und ich brauchte das und Schlaghosen und silberne Schuhe und das war alles schon, schon in der Grundschule mein Ding. Deswegen glaube ich eher, irgendwie hat die Mode mich gefunden. Mhm. Ja.
0: du wusstest eigentlich schon immer genau, was du anziehen willst. Das wurde dir nicht morgens irgendwie ins Zimmer gelegt. Hast nee, du immer selber? Nie.
1: Ja, das war verrückt. noch nie so. Das war auch in der Grundschule öfter mal Thema, mhm. dass andere Kinder gesagt haben: Ja, das hat meine Mutter mir jetzt rausgelegt oder irgendwie so. Aber das war bei mir war das nie so. Ich habe immer am Abend vorher mir meine eigenen Outfits rausgelegt und äh, wusste schon früher immer Genau, was ich anziehen will und was nicht, ja. Und hatte auch das Glück, dass meine Eltern mir tatsächlich alles auch gekauft haben. Also diese mhm. Plateau-Buffalos waren dann am Ende tatsächlich auch meine Schuhe, weil meine Mutter gesagt hat, okay, wenn du die haben willst, dann, dann hole ich dir die. <lacht>
0: Voll spannend, weil so Mode oder Klamotten ist ja auch so ein großer Prozess von sich selbst kennenlernen oder mm. irgendwie sich mit irgendwas identifizieren und so. Und es ist ja mega schön, dass du das in so jungen Jahren schon machen konntest, so diesen Prozess angehen.
1: Total. Ich weiß noch genau, also für viele war früher, die haben sich dann ausgedrückt durch, ach die haben Bilder gemalt oder die haben, die haben früher ja. schon gerne gebastelt oder... Haben halt Fußball gespielt oder so, das war so deren Ventil. Und bei mir war das, war das schon immer die Kleidung. Und das ist irgendwie bis heute so, dass ich das, dass ich das nutze, um mich selbst so ein bisschen nach außen zu tragen. Oder das, was ich nicht sagen will oder vielleicht auch nicht sagen kann, mhm. eher durch meine Klamotten zu zeigen. Ja.
0: Cool. Und was machst du dann heute gezielt? Also, ist es ist dein Hobby auch in gewisser Form, dich wirklich damit zu beschäftigen, was passt zusammen? Liest du irgendwelche Zeitschriften oder wie beschäftigst du dich mit Mode?
1: Tatsächlich konsumiere ich kaum Modezeitschriften. Mhm. Also ich glaube, ich habe mir vielleicht fünfmal in meinem Leben irgendeine Modezeitschrift gekauft. Es ist eher auf der Straße. Ich gucke super gerne Menschen an.
0: Ich ah, gucke ja. okay.
1: super gerne mir ja, ja. an, was, was Menschen tragen und ich merke da immer wieder auch Unterschiede. In den Städten zum Beispiel, also jetzt bin ich heute nach Hamburg gekommen, ich finde hier sind die, sind die Menschen ganz anders gekleidet mhm. als in Köln zum Beispiel, wo ich wohne. Und wenn ich jetzt nach Berlin fahren würde, würden die Menschen da auch ganz anders aussehen. Das finde ich super inspirierend, das inspiriert mich total und natürlich auch so, so Social Media. Ne? Mhm. Um, da da, da inspiriert mich oder inspirieren mich auch viele Menschen, vor allen Dingen, weil sich da in den letzten Jahren auch, wenn wir so über, über Gender und Mode sprechen... Ja. Viel auch getan hat. ja.
0: Und wenn du quasi so dann morgens überlegst, was du jetzt so anziehst, versinkst du da auch so richtig drin und macht es dir so richtig Spaß, dann da zu überlegen, was passt jetzt zusammen?
1: Ich überlege schon immer wieder, was passt jetzt zusammen und, und was kombiniere ich heute. Und manchmal verrenne ich mich da auch zu sehr drin. <lacht> also dann, dann merke ich irgendwie, okay, ich stehe jetzt wirklich. Das, gestern Abend hatte ich das ja überlegt, was ziehe ich heute an, was nehme ich überhaupt mit. Ähm, und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und es waren wirklich anderthalb Stunden vergangen. <lacht> und ich wusste, eigentlich habe ich diese Zeit gerade gar nicht, aber ich verrenne mich dann da so drin, weil mir das so viel Spaß macht. Mhm. Und weil ich so viele Bilder dann im Kopf habe, so viel Kombination und ja, das ist dann diese Leidenschaft überkommt mich dann und dann sind auf einmal anderthalb Stunden vergangen und. Ja, ist natürlich, wenn man, wenn man Zeitdruck hat oder Termin hat, dann nicht immer ganz so gut.
0: Das stimmt. Aber in dem Moment ging es dir wahrscheinlich ziemlich gut.
1: Total. Ja, ja das also mein, mein Endorphin-Level ist dann immer, glaube ich, ziemlich weit oben. Es <lacht> macht wirklich total viel Spaß. Ja, ja.
0: voll die Leidenschaft. Ja. Willst du mal kurz beschreiben, was du heute an anhast?
1: Heute habe ich an einen... Ähm so ein Oversize-Blazer, so einen schwarzen, der mhm. tatsächlich auch Vintage ist. Ich liebe es, Vintage einkaufen zu mhm. gehen, in, in Vintage-Shops stundenlang zu suchen, was da so hängt. Und ich finde die Geschichte, die, die Klamotten erzählen immer so eine eigene Geschichte irgendwie. Ja, Und total,
0: alles Unikate, ne? Der hat, geil. Ja, ja, ja. Man
1: fragt sich dann, wer hatte das an? Wem hat das gehört? Wo war die Person damit? Was hat dieses, was hat das Klamottenstück schon erlebt? Ich mhm. finde es total toll. Ja, darunter habe ich einfach so einen, so einen, so einen schwarzen Rolli. Mhm. Dann habe ich äh, eine Kette um, die mir eine Freundin geschenkt hat, eine dänische Krone. Ah. Und ich finde die so toll. Ich finde das ganz, ganz toll, dass auf dänischen Kronen Herzen sind. Echt jetzt? Ich finde, das sagt so viel über, über ein Land aus, was auf seinen auf seine Münzen, auf sein Geld Herzen druckt. Ja, das ist so total süß. Das wusste ich
0: gar nicht, ja. das ist ja mega. Können wir
1: das auf die Euroscheine scheine bitte auch machen? Ja, wir stellen mal an. auf die 2 Euro-Stücke Herzen <lacht> zu drucken. Geil. <lacht> Dann habe ich ähm, Ringe an, ein Strassring, ein Ring mit so einer feinen Kette drin und einen goldenen Nagel als Ring.
0: Ah, Ach, tatsächlich, ja, das ist ein Nagel, der gedreht ist, einfach genau. so um Finger rum. herum. Ja,
1: Mega, genau. okay. Ähm... Und Strass ist im Moment total mein Ding, da, da sprechen mich auch momentan, den habe ich noch im Blau, den Strassring, ganz viele Leute drauf an und irgendwie, ich mag gerade ganz, ganz gern. Äh, ist Schöner. Der, der funkelt so schön, genau. <lacht> äh, dazu habe ich eine schwarze Schlaghose an, die so ganz hoch geschnitten mhm. ist und ähm, Plateau-Docs, die ich vor zwei Jahren aus New York mitgebracht habe, Doc Martens, genau die ich nicht empfehlen kann, um damit äh, den ganzen Tag Städtetrips zu machen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Aber so, wenn wir beide jetzt hier so gemütlich sitzen, ist das total okay.
0: Leidest du manchmal unter deiner Mode auch?
1: <lacht> Tatsächlich ja, aber ich leide dann erst in dem Moment, in dem schon zu spät ist, weil ich das vorher dann immer ausblende. Weil ich denke, das sieht so schön aus. Mhm. Nee, komm, probier es nochmal. Ja, und der Versuch ist dann immer, der scheitert dann kläglich. Aber <lacht> für heute ist es super.
0: <lacht> Sehr gut. Ich finde es auch extrem schön, was du anhast. Es passt auch gerade so gut in dieses Studio.
1: Mm, das stimmt. Schön das ist aus. Ganz schlicht und ja eigentlich ganz klassisch zeitlos. Ja, ja. voll. Ja.
0: Du setzt ja mit deinen Klamotten in gewisser Weise auch ein Statement. Ne? Also, dass Klamotten kein Geschlecht haben. Mm. Wie wichtig ist der Aspekt für dich?
1: Absolut wichtig. Total wichtig. Es ist eigentlich sogar für mich mittlerweile so wichtig, dass ich für mich schon gar nicht mehr darüber nachdenke. Also ich habe ja vorhin gesagt, diese Buffalos zum Beispiel waren aus der Mädchenabteilung. Ja. Und für mich war das nie ein Thema. Aber ich im Laufe der Jahre, man wird natürlich immer wieder damit konfrontiert. Und es war auch zum Beispiel im Laufe der Jahre oft so, dass ich eben in der Frauenabteilung nach Sachen geguckt habe, ganz selbstverständlich. Und mich Frauen dann aber auch angesprochen haben und mir gesagt haben, dass sie das nicht cool finden, dass ich als Mann jetzt gerade zum Beispiel in der Frauenabteilung bin. Wirklich. Also man wird immer wieder damit konfrontiert und es ist auch heute noch immer wieder ein Thema, wenn ich, wenn ich bei den Frauen einkaufe. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil ich eben sage, es ist total egal. Also über die Hälfte des Outfits, was ich heute anhabe, ist auch aus der Frauenabteilung. Aber das ändert ja nichts, an mir als Person, die jetzt hier sitzt und nichts an dem, was ich dir erzähle, worüber wir beide jetzt gerade reden, ja. sondern es ändert gar nichts. Nichts, sondern es verändert einfach nichts. Mhm. Auch wenn jetzt 100% meines Outfits aus der Männerabteilung wären, ich würde dir trotzdem genau das Gleiche sagen, was ich, was ich dir auch jetzt sage und deswegen ist mir das so wichtig, weiter in die Welt hinauszutragen, weil ich finde, wir, wir limitieren uns damit selbst ganz stark und ich würde mir irgendwie wünschen, für die Generationen, die noch kommen, dass die sich mit, mit so unwichtigen Fragen eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen müssen, weil es weil es so viel wichtigere Themen gibt, die uns so viel mehr beschäftigen sollten, mhm. als das, ob ein Mann jetzt Nagellack trägt oder einen Rock anhat und dieses Kleidungsstück am Ende an, an ihm oder an auch an ihr ist ja auch auf Frauen bezogen, ähm, nichts verändert. Ja, deswegen ist mir schon wichtig.
0: Stichwort ist da ja auch toxische Männlichkeit. Mhm. Ähm, also quasi einfach ein traditionelles äh, Männerbild, was einfach in unserer Gesellschaft irgendwie aufrechterhalten wird. Männer dürfen nicht weinen, keine Schwäche zeigen, müssen der Familie ernähren und, und all diese Dinge, die so festgesetzt sind irgendwie bei uns. Was, wie schätzt du das ein? Wie gefährlich ist eigentlich toxische Männlichkeit für die mentale Gesundheit?
1: Total gefährlich. Absolut gefährlich. Es gibt ja auch mittlerweile Studien dazu, mhm. die zeigen, ähm, was das mit, Männern machen kann. Aber natürlich auch, was man oft vergisst, dass das nicht nur bei den Männern bleibt, sondern toxische Männlichkeit natürlich auch wieder den Rundumschlag macht und sich am Ende auf die Person im Umfeld auswirkt. Ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von diesen gewaltvollen Männlichkeitsbildern, die, die oft immer noch vorgelebt werden. Also man muss sagen, natürlich ändert sich schon was. Ich finde auch, auch Männer können mittlerweile mehr Dinge tun und man sieht öfter Männer, die zum Beispiel in Filmen auch mal Gefühle zeigen oder so. Mhm. Es tut sich schon was, muss ja. man auch mal sagen an der Stelle. Aber natürlich ist es immer noch so, dass, dass man oft auch noch viel viel toxische Männlichkeitsbilder sieht. Ähm, wenn wir jetzt mal von diesem gewaltvollen Bild ausgehen, das wirkt sich natürlich dann am Ende auch aufs Umfeld aus. Denn, wenn ein Mann ständig vorgelebt bekommt, ist es ist okay, deine Freundin hart anzupacken oder vielleicht sogar zu schlagen, und der projiziert das auf seine, ja. auf seine eigene Freundin, dann ist die am Ende davon auch betroffen. Deswegen, ja, deswegen es nicht nur bei dem Mann, sondern auch aufs Umfeld. Und Studien zeigen ja, dass Männer zum Beispiel eine viel höhere Suizidrate haben als Frauen. Und das oft auch daher rührt, dass die zum Beispiel nicht über ihre Gefühle sprechen, dass sie sich keine Hilfe suchen, weil Männern oft beigebracht wird, dass sie stark sein müssen, dass sie die Ernährer sind, dass sie, dass sie nicht krank sein dürfen. Das ist im Grunde das Toxische. Ja. ja.
0: Bekommst du für deine Mode auch Kommentare, die in manchmal verletzend sind oder wo es dir danach nicht so gut geht?
1: Ja, das passiert immer wieder. Ich muss sagen, ich glaube, ich gehöre schon auch zu den, zu den Personen, die vergleichsweise wenig negative Kommentare bekommen auf, auf ihr Aussehen. Ähm, aber klar, das passiert immer wieder und ich musste auch erst lernen, damit umzugehen. Vor allen Dingen was Social Media betrifft, da sind Leute natürlich auch gerne noch ein bisschen gemeiner als im echten Leben und sagen nochmal viel gemeinere Dinge als jetzt zum ja. Beispiel, als wenn du die im Bahnhof triffst. Ähm, da musste ich mir erstmal ein dickes Fell anschaffen, auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen so ein bisschen auf diesen praktischen Aspekt der Mode. Machst du eigentlich auch selber, also schneiderst du
1: auch Dinge? Ich habe äh, mal angefangen vor ein paar Jahren, Dinge selber zu nähen ja. ähm, und ist, das ist jetzt mein Ziel. Das habe ich ja vorhin gesagt, so ein bisschen diese Me-Time-Liste, die ich aufbauen ja. will, Dinge selber auch abzucyceln. Also Ach, cool. bewusst im second -Hand laden Sachen zu kaufen, schon mit der Idee, das mache ich jetzt daraus. Mhm. Genau, das ist gerade so mein nächster Step, zu dem ich will.
0: Hast du, hast du da schon mal was gemacht oder... Es so in Planung sozusagen. Genau,
1: es ist so in Planung, ja. Okay,
0: und dann würdest du zum Beispiel ein, ein großes Männerhemd nehmen und da irgendwelche Teile rausschneiden oder was hast
1: du? Genau, Teile rausschneiden oder, oder Dinge hinzufügen. Mhm. Man kann ja kann Ringe reinziehen oder ähm, was ich gerade im Kopf habe, ist so ein altes Sakko zu holen, die Ärmel abzutrennen und, und Ärmel von einem anderen Sakko zum Beispiel dran zu nähen ah, und das noch okay. so zu pimpen. Vielleicht nice. auch in einer verschiedenen, in einer anderen Farbe, in einem mhm. ganz anderen Stoff. Genau, ja. Spannend. <lacht> Total, äh, mal, sehen, mal sehen, was dabei <lacht> rauskommt.
0: Wie cool. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt sagen, boah, irgendwie so richtig meinen eigenen Stil habe ich noch nicht gefunden, aber ich, eigentlich beschäftige ich mich schon mit Mode, aber es fällt mir irgendwie schwer. Wie findet man da so seinen eigenen Stil.
1: Es hm. muss sich gut anfühlen. Es ah. muss sich gut anfühlen und du musst das Gefühl haben, das verändert mich nicht, aber das unterstreicht mich, wer ich bin. Weißt du, was mir direkt einfällt? Und zwar hatte ich äh, meinen Freund während der Ausbildung. Der war blind. Macht an sich ja gar keinen Unterschied, aber in dieser Story schon, weil ich bin irgendwann mit dem shoppen gegangen und habe den eingekleidet. Nicht nur einmal, sondern mehrere Male, mhm. weil ich mitbekommen habe, dass das sonst seine Mutter für ihn gemacht hat und die Klamotten, die er dann hatte, nichts für ihn getan haben. Also der war Anfang 20, der hatte aber, glaube ich, Sachen, die waren aus der Männerabteilung für Männer ab 50. Mhm. Haben ihn älter wirken lassen. Es war irgendwie auch, er hat einfach nicht zu ihm gepasst. Dann habe ich irgendwann zu ihm ganz gesagt, du, pass mal auf, ich interessiere mich für Mode, hast du Lust, dass ich mal mit dir shoppen gehe und dich und alleine beim Shoppen in der Umkleidekabine habe ich schon gemerkt, was das mit ihm gemacht hat. Und da ging es gar nicht darum, dass er das sieht, sondern es ging nur um das Gefühl. dass er, er hat das anprobiert, die Sachen haben anders gesessen, das waren andere Stoffe. Meine Reaktion auch auf ihn mhm. war plötzlich eine ganz andere, weil er auf mich natürlich ganz anders gewirkt hat in diesen jungen, frischen Klamotten, die einfach seinen Stil und seinen Typen total unterstrichen haben. Ja. Dass das wiederum mit ihm in dem Moment schon so viel gemacht hat. Und es war für mich total krass zu sehen in den Wochen danach. Wir waren ja jeden Tag zusammen in der Ausbildung. Und egal, ob es Dozenten, Dozentinnen waren, unsere KollegInnen, alle haben so krasses Feedback gegeben. Und das hat ihm am Ende so einen unfassbaren Push gegeben. Sein Selbstwert, der war wie ausgewechselt. Das war wirklich der Hammer. Und wir haben das zwei Jahre noch dann durchgezogen, sind immer alle paar Monate dann losgegangen. Und das war jedes Mal wie... Klassenfahrt, Freizeitpark und alles in einem. Dieser Tag, mit dem shoppen gehen, das hat mir am Ende auch so viel gegeben, weil das, das hat mir gezeigt, Mode ist nicht nur was Optisches, da geht es nicht nur darum, schön auszusehen, sondern da geht es auch darum, was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Gefühl für dich selbst? Mhm. Und du musst dich nicht komplett verändern, sondern du musst dich wohlfühlen und es muss irgendwie, es muss sich richtig anfühlen. Ja. Wow, ich habe voll
0: Gänsehaut, hm, was für ja. eine schöne Geschichte.
1: Ja. Und deswegen sage ich heute immer wieder, wenn mich jemand fragt, was hast du für Tipps, Hör auf dein Gefühl. Am Ende am Ende ist es nicht ist es nicht der Look an sich, sondern es ist das, was es mit dir macht. Mhm. Ja.
0: Man lässt sich einfach viel zu viel auch beeinflussen. Ne? Total, also ich finde ja. das auch total inspirierend, wenn ich auf die Straße gehe mhm. und Menschen sehe. Aber es macht auch gleich immer so ein bisschen was mit mir. Oh Mann, ich müsste das doch auch so hinbekommen. Mhm. So. Aber
1: mhm.
0: darum geht es gar nicht.
1: Weil wir viel zu viel, wir sind viel zu viel im Außen. Ja. Alle. Wir hm. sind zu viel im Außen, wenn wir andere sehen und darauf reagieren. Und wir sind zu viel im Außen, wenn wir andere sehen und dann denken, ach, das müsste ich aber eigentlich auch machen. Wenn ja. wir einfach nur bei uns wären und an uns nicht jemand anderes angucken und den bewerten, sondern an uns selber runtergucken und denken, ach, heute siehst du aber schön aus. Und das einfach bei uns bleibt dann ist eigentlich alles schon alles schon gesagt. Ja. Mehr brauchst du ja eigentlich gar nicht.
0: Voll. Und ja. das fühlt sich dann eh automatisch gut an. Genau. Auf der Haut, aber auch in der Seele. Ne? Eben, dann ja. sind wir
1: wieder beim Gefühl und ja. das, worum es am Ende eigentlich gehen sollte. Ja. Ja. Und auch da können wir wieder den Bogen schlagen. Ist da, auch da ist es am Ende egal, ob es aus der Frauen- oder Männerabteilung zum Beispiel ja. ist. Auch da geht es ja nur ums Gefühl. Wenn sich der Rock bei mir gut anfühlt, ist das super. Und wenn es wenn ein Schlaghose ist oder ein Sackhose, ist es ist doch genauso gut.
0: Super spannend, danke Marlon. Ich habe zum Abschluss noch vier schnelle Fragen an dich, die ja. du also es sind Sätze, die du quasi beendest. Ja. Ich fange sie an, du beendest sie. Free Time ist für mich.
1: Free time mhm. ist für mich absolut wichtig und oft noch zu wenig.
0: Und Meetime bedeutet für mich.
1: Zeit mit mir selbst aushalten zu können und die auch genießen zu können.
0: Oh. Mhm. <lacht> ja. Wenn es mir schlecht geht, dann mache ich?
1: Total cheesy. Rufe ich entweder meine Mutter oder meine beste Freundin an. Cool.
0: Und richtig glücklich bin ich, wenn?
1: Oh, da stehen so viele Sachen gerade in den Kopf. Ich muss mich für eine entscheiden, ne? Du
0: darfst auch einen Satz mit vielen Kommas machen. <lacht>
1: Wenn es meinem Umfeld gut geht, wenn es mir gut geht und ich das Gefühl habe, dass ich mir selbst gerecht werde.
0: Schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Marlon.
1: Ich danke dir. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht>
0: Ja, und euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt euch auch schon auf die nächste Folge freuen nächste Woche. Ich bin schon sehr gespannt auf meinen neuen Gast, will aber natürlich noch nicht so viel verraten. Und weitere Infos zu dem Podcast und zu mir und natürlich auch den Gästen und den einzelnen Folgen zum Nachhören, die findet ihr dann auf www.aok.de slash bayern slash podcast. Aber den Link gibt es natürlich auch in den Show Shownotes. Macht's gut und bis nächste Woche.